1: Muy buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa Más Salud. Yo soy el doctor Rolando Alanís y el tema que vamos a abordar el día de hoy, muy interesante, vamos a hablar sobre cáncer infantil. Para ello se encuentra con nosotros el doctor Marco Aguilar Ortiz, especialista en el tema. Les platico un poco sobre su currículum. Él es médico por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y cuenta con una especialidad en pediatría por parte del UNAM otra especialidad en Oncología Pediátrica, igualmente por la UNAM, y cuenta con una maestría en Ciencias Médicas, igualmente por la Alma Mater, y actualmente él es médico oncólogo pediatra adscrito en el Servicio de Oncología en el Instituto Nacional de Pediatría. También cumple con la función de tesorero de la Agrupación Mexicana de Oncología Pediátrica y es investigador y tutor en el grupo Ciop el cual es la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica de Jóvenes Investigadores. También damos sus datos para eh, su consultorio en Hospital Infantil Privado, el cual es 5340100, con la extensión 2419 y 2420. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas
2: tardes, Rolando, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, muy este, gustoso de tenerlo aquí con nosotros el día de hoy. Les recordamos a nuestros escuchas que el programa del día de hoy es grabado. Y antes de entrar en calor con nuestro tema, vamos a una cápsula rápidamente y regresamos.
0: Cáncer infantil. Alrededor de 250.000 niños en el mundo enferman de cáncer cada año. El 80% de ellos no son diagnosticados o no tienen acceso al tratamiento adecuado, produciéndose por esta causa muertes innecesarias. De aquellos que tienen acceso al tratamiento, la necesidad de rehabilitación y soporte por periodos prolongados no es adecuadamente reconocida. La mayoría de los niños en países en de desarrollo no tienen acceso a esos derechos básicos.
1: Ya estamos de vuelta con nuestro tema, el cual es cáncer infantil. Y para ello está con nosotros el doctor Marco Aguilar Ortiz... ¿Y qué tal, doctor, si nos platica un poquito sobre el cáncer infantil, qué incidencia tiene actualmente en México y en el mundo? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Rolando. Pues sí, el cáncer infantil es todo un
2: tema. Realmente, si hablamos de incidencia, pues hay varias publicaciones al respecto. Y son distintos valores porque las publicaciones tienen el problema de que en pediatría la edad de corte varía un poco. Pero podemos hablar alrededor de una incidencia de más o menos 150 casos por millón por año En aquellos menores de 14 años en Estados Unidos Y también en México hay un informe de la Secretaría de Salud Recordemos que nuestro sistema de salud se divide en Secretaría de Salud y los otros institutos Pero por lo menos estadísticamente los que tenemos registros Sería por parte de Seguro Popular Secretaría de Salud
1: Y es muy similar el número, más o menos 150 casos por millón por año Perfecto. ¿Y tenemos cifra de si la incidencia ha cambiado en los últimos años o se ha mantenido más o menos igual? Esa es una pregunta muy
2: interesante, Rolando, porque sí, justamente, como en la calle lo vemos, uh -huh. la apreciación es de que el cáncer ha aumentado. La verdad, de las cosas es que sí ha aumentado. Y, por ejemplo, Estados Unidos, con su sistema epidemiológico, hizo una revisión desde 1975 hasta la fecha y han ido viendo que esta incidencia ha incrementado más o menos 0.5% por año. Esto ha sido una tendencia que ha sido constante desde el 75 hasta la fecha y realmente gracias a eso nos hemos dado cuenta que el cáncer infantil, a nivel mundial ha ido aumentando, obviamente nosotros en México también hemos visto estos problemas y también hay registros al respecto, pero sí, definitivamente esa apreciación es real. Sí, es, este, está interesante y
1: ¿Mm? de casualidad tenemos como identificados los factores o alguna causa por lo cual ha ido un aumento. Eso
2: también es difícil de determinarlo. Digo, sí, estamos claro. en una población que es distinta al cáncer en adultos, como uh -huh. platicábamos hace ratito. El cáncer de adultos, pues los podemos prevenir y podemos educar a la población disminuyendo estas conductas de riesgo, como es el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad. Pero en niños es difícil hacer esto. Entonces, que tengamos como factores. Preventivos muchos sí. no hay, obviamente nosotros como pediatras y como oncólogos debemos siempre y como médicos siempre fomentar las conductas de vida saludable, obviamente claro. ejercicio, dieta, porque sabemos que a final de cuentas en la etapa de adultez estos factores van a ser muy muy importantes, pero a nivel pediátrico también se recomiendan, pero como
1: un gran factor no se ha documentado. Claro, y hablar de prevención eh, de cáncer infantil, pues es, es muy difícil. Pero, ¿hay alguna cosa que pueda hacer, por ejemplo, la madre durante el embarazo para, para, para pues, mermar un poco este factor de riesgo que es, si existe?
2: Sí, hablando de salud pública podemos ver que hay prevención primaria y prevención secundaria. Prevención primaria son todas estas cosas que tenemos que hacer para evitar el riesgo directamente relacionado. En cáncer pediátrico lo que podemos hacer como prevención pediátrica se, prevención primaria, perdón, uh -huh. sería hablar con las madres y madres y padres de evitar estas exposiciones. ¿Qué exposiciones? Podemos hablar de tabaco en la madre y en el padre. También marihuana se ha documentado en padres, exposiciones prenatales. El benceno como un factor muy importante de exposición en padres para cáncer en los niños.
1: Okay. ¿Y, y ¿qué, al... qué es el benceno? ¿Dónde lo podemos encontrar? El benceno
2: es un producto derivado del petróleo. Okay. Entonces todos aquellos derivados que tengan por ejemplo aquellos que están en gasolineras o aquellos que tienen mm, exposiciones de a químicos derivados de petróleo, tienen exposiciones a benceno y el benceno es un factor muy importante para cáncer tanto infantil como en adultos.
1: De acuerdo. Y bueno, ya entrando un poquito más, adentrándonos poco a poco en nuestro tema de cáncer infantil, ¿cuáles son los tipos de cáncer infantil más frecuentes?
2: Mira, como ya al inicio, en la introducción comentamos, es un poco difícil porque el cáncer en pediatría es muy dinámico. Uh -huh. Tan dinámico que va cambiando de respecto al grupo etario del que estamos hablando. Estamos hablando de lactantes. Escolares claro. y adolescentes, son tres grupos que son muy distintos, pero si los agrupamos todos podemos mencionar que en general el cáncer más frecuente en pediatría en el mundo uh -huh. es la leucemia aguda linfoblástica. Este problema es un problema, yo siempre que platico con alguien, siempre les digo que es un problema de salud pública, porque la leucemia representa internacionalmente el 30-40% del porcentaje de cáncer infantil, en México representa más del 50%. Entonces, creemos que debe haber algunos factores étnicos, algunos otros factores que como tal te habíamos dicho no se han identificado sí, 100%, ajá. pero sí, realmente tenemos un problema de salud pública. En primer lugar, leucemia linfoblástica aguda. En segundo lugar, tenemos los tumores del sistema nervioso y central. central. Y en tercer lugar serían los linfomas. Sean básicamente los tres más importantes. Ya si empezamos a desglosar, pues ya veríamos linfomas no Hodgkin, tumores óseos, este, o tumores renales, como el, el tercero, como cuarto, quinto y sexto okay. lugar. Sí, sí. Claro. Tumor de WIMS, exacto. El y, renal. y
1: bueno, pensando un poquito en nuestro público que es este público no médico, ¿será posible, doctor, que podamos desglosar un poquito qué significa eh, a lo mejor estos términos rebuscados de leucemia, leucemia linfoblástica aguda? Porque hay diferentes tipos de leucemia como tenemos entendido, ¿no?
2: Efectivamente, el término de leucemia a final de cuentas quiere decir que hay una proliferación clonal de uh -huh. una célula en específico. Esto en español entendible, uh -huh. quiere decir que una celulita, nosotros le llamamos precursor, o sea, una celulita la cual a final de cuentas se va a desarrollar y se va a diferenciar en una célula del de sistema inmune, uh -huh. que es donde las defensas, estos son sus precursores, son bebés de, los, de las células y estos precursores, yo les platico a mis pacientes que son chavos, que me preguntan siempre esto, al final de cuentas son celulitas que se vuelven locas, uh -huh. al decir que se vuelven locas son aquellas que pierden el control en cuanto a crecimiento, pierden el control en cuanto a supervivencia y son células inmortales y ellas solitas se pueden autoduplicar. Uh -huh. Por eso llamamos clonal, como los clones, se, clones o sea, se reproducen miles ¿no? uh -huh. y millones de clones. Entonces, a final de cuentas, eso, esa es el, la definición de la leucemia, una proliferación clonal de un precursor linfoide. Uh -huh. A final de cuentas, una célula de las defensas bebé que se vuelve loca y es inmortal y además de todo, se puede clonar las veces que ella quiera. Uh -huh. Por eso es que da estas manifestaciones y estos problemas tan graves.
1: Y la leucemia, este tipo de cáncer, bueno, podemos ubicar, bueno, Decir, este, ah, yo tengo un tío que tuvo cáncer en el páncreas, yo tuve un tío que tuvo cáncer en el hueso. Este, eh, ¿Está bien decir que la leucemia es cáncer en la sangre o aquí, dónde está ubicada la leucemia?
2: Sí, a final de cuentas, como ya habíamos visto, esta leucemia, en específico la leucemia aguda, que es la que ataca a nuestros pacientes menores de edad, a nuestros Pediátricos, por así uh -huh. decirlo, esta leucemia, su casa o su fábrica siempre va a ser la médula ósea. La okay. médula ósea es donde se producen todas las células de la sangre, incluyendo tanto glóbulos rojos, plaquetas y células de la defensa. Uh -huh. Entonces, si estamos hablando de que es un cáncer de células de la defensa, podría ser un poco simplista, pero sí está bien dicho que es cáncer en la sangre. Uh -huh. Y su localización, por definición, la leucemia es una enfermedad sistémica. Porque obviamente claro. tenemos médula ósea en todo el esqueleto, entonces por uh -huh. ejemplo otros cánceres, re regresando al cáncer en adultos, ellos son muy topográficos y hablan mucho de la localización de un tipo de tumor, claro. pero nosotros en leucemia en niños decimos que por definición es una enfermedad sistémica porque está prácticamente en todo el cuerpo.
1: Perfecto, muy interesante, doctor. Y ahora, hablando de adolescentes, ¿hay alguna diferenciación? El can es Porque leucemia, podemos decir, que engloba pediátricos desde recién nacidos hasta adolescentes,
2: Exacto, ¿no? esta pregunta también es muy buena, Rolando, ¿por qué? porque los adolescentes los hemos detectado como una población especial, aparte de ser una población en riesgo, es una población especial, tanto que internacionalmente ya está categorizado como adolescentes y jóvenes adultos son una población que ni se comportan como niños, ni se comportan como adultos <risa> y esto incluye el cáncer uh -huh. el cáncer en ellos es muy distinto tanto a adultos como a niños, porque hay muchas consideraciones especiales desde biológicas, porque por ejemplo un cáncer en adolescentes, hablando específicamente de leucemia, tiene algunas manifestaciones muy graves además de eso tiene especificaciones de agresividad, por ejemplo en la leucemia todavía podemos subdividirlo más y ver que hay factores de riesgo dependiendo del tipo de célula que se volvió loca uh -huh. regresando a esa definición y a esto nosotros le llamamos inmunofenotipo el tipo de célula en los adolescentes es aquella célula que es un poco más agresiva ¿cómo estamos hablando de esto? por ejemplo en niños chiquitos estamos hablando de leucemias de las células B células pre-B precursores B, en uh -huh. adolescentes son precursores de células T y por definición una célula T puede estar en cualquier parte del cuerpo, entonces imagínate un cáncer de células T, uh -huh. es mucho peor además de eso se presenta con masa mediastinal, que eso es un tumor en el mediastino ¿Qué mediastino y eso, está
1: localizado en el tórax. mediastino
2: Yo les digo a mis, a ajá, mis chavos ajá. mediastino es el pecho Okay. En el pecho tenemos el corazón y los pulmones. Entonces, mediastino, un tumor mediastinal, nos va a afectar tanto a corazón como a pulmones y va a ser un problema y eso, por definición, le da más riesgo. Entonces, si te vas fijando, podemos ir viendo cada vez más cosas, más características de los adolescentes que los hace distintos a, las, a la población infantil. También, en cuanto a genética, ahora que está en boga todo esto de las investigaciones, hay translocaciones de mal pronóstico específicas que se presentan muy, muy frecuentemente en adolescentes, entonces son varios factores de riesgo que les hacen una enfermedad más agresiva y además las mismas características de los chavos, es que los chavos a veces tienen este sentimiento de invencibilidad uh -huh. y toman muy, muy a la ligera los signos y síntomas, no les importa hasta que realmente terminan con una enfermedad avanzada y grave, entonces nosotros tenemos diagnósticos más tardíos en población adolescente. Entonces, sí, son varios factores. Otro factor importante que tenemos que mencionar es que los adolescentes no están tan protegidos por el sistema de salud. ¿Por qué? Okay. Porque cuando eres niño... El sistema de salud te protege por la seguridad de los padres, uh -huh. pero justo en los adolescentes es esta transición de que dejas de ser niño, dejas de depender económicamente de los padres y pierdes esa protección. Y los chavos habitualmente cuando trabajan no tienen protección civil, no tienen protección este seguros de protección. Habitualmente no están protegidos por IMSS, habitualmente pierden la protección de Secretaría de Salud. Entonces realmente es una población que tenemos que enfocarnos mucho en su atención, porque tienen todos estos factores de riesgo y todavía podríamos hablar muchos más. Sí. De de esta población en específico.
1: Sí, es, es muy preocupante. Y hablando de eso, ¿cómo puede darse cuenta un padre si su hijo está desarrollando... ¿Un padecimiento oncológico o un adolescente? ¿Cómo puede darse cuenta?
2: Como ya dijimos, la mitad del cáncer infantil es leucemia. Entonces uh -huh. yo creo que los signos y síntomas que tenemos que estar bien, bien atentos uh -huh. todos buscando como población leucemia? En general okay. es leucemia. Uh -huh. Lo característico y por frecuencia generalmente la leucemia cuando se presenta pueden tener alteraciones como sangrados. ¿Sangrados en dónde? Puede haber desde petequias, que son puntitos rojos en cualquier parte del cuerpo. Uh -huh. hasta como pecas. Como pequitas, decir, okay. exacto, que no existían y uh -huh. de repente aparecieron. A veces estas pecas se pueden unir o a veces aparecen mágicamente, sin una explicación aparente, un moretón o varios moretones. Entonces estos moretones también son manifestación de sangrado. Sangrados también a nivel de la nariz, el clásico epistaxis o sangrado nasal, que nos dicen hasta las abuelitas. Uh -huh. El sangrado en las encías, el sangrado por orina y el sangrado por evacuaciones. Como ya vimos, el sangrado sería uno de de los más importantes. Okay.
1: ¿Moretones también pueden haber? Sí, moretones, Perfecto. exactamente. Okay.
2: Moretones, como lo mencionamos, sin causa o parente. O sea, uh -huh. sabemos que los chavos y los niños son niños que están corriendo, y jugando y se pegan. <ríe> sí. Sí, 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 Pero, por ejemplo, si tienes un niño que es tranquilo o que no está jugando y de repente aparece un moretón en un área que no específicamente está expuesta, pues entonces tenemos que explorarlo bien. Uh -huh. El segundo lugar, en cuanto a signos, sería explorar bien a tu paciente en cuanto a los crecimientos ganglionares. Okay. Los ganglios uh -huh. son los que conocen las abuelitas como las bolitas que están abajo de la piel que nos crecen en cuello, axilas, ingles y habitualmente los niños de 2, 3 años tienen un crecimiento fisiológico, no hay que asustarnos uh -huh. por eso tenemos algunas reglas los médicos de saber si es un ganglio que mide más de un centímetro aguas, es un ganglio uh -huh. que está duro o aulado aguas o es un ganglio que está fijo a planos profundos, también aguas uh -huh. por definición podemos ver normalmente ganglios en cuello pero no podemos ver ganglios en unos sitios muy específicos, ¿cuáles serían? supraclavicular, arriba de la clavícula regresando otra vez al pecho. Ese es okay. un ganglio que normalmente no debe existir. Entonces, si lo tenemos, aguas. Tenemos que ir a una valoración médica. ¿Dónde más? Epitrocleares. Es adelante del codo. Adelante del codo no debe haber tampoco ganglios, ¿sale? Y ya algunos otros ganglios pueden ser a nivel de la con, Perdón,
1: perdón de, eh, Con adelante del codo nos referimos en la corva, o sea, donde Exacto. está el pliegue. En la okay. corva,
2: a un ladito de la, del pliegue, ahí esas serían los ganglios epitrocleares. Normalmente no deben existir. Muy bien. Si hay, tenemos que investigar. Obviamente hay muchas causas, pueden ser infecciosas, pueden ser este, inmunológicas, pero la causa más grave de todas sería cáncer, entonces uh -huh. tendríamos que estar pensando en eso. Y por último también crecimiento a nivel abdominal del hígado y del vaso y eso se traduce porque vemos al niño panzoncito, que no encontramos uh -huh. una explicación por qué está tan panzón, entonces ya cuando el médico lo palpa puede detectar que tiene el hígado y o el vaso crecido, entonces serían como los principales signos y síntomas hablando de leucemia.
1: Claro. Mm. Y hablando de si vemos estos signos y síntomas, bueno, muchas veces se dice de que cuando el cáncer ya está dando signos y síntomas ya está demasiado avanzado. ¿Hablando de leucemia, también aplica?
2: Sí, hablando de leucemia también aplica. Obviamente no es lo mismo estar con un cuadro que recién inicia a un cuadro con una leucemia florida que aparte de eso nosotros le llamamos carga leucocitaria, si tiene mucha carga, o sea muchos clones circulando eso le da un, un valor pronóstico malo y le va peor, entonces como a donde va dirigida tu pregunta, sí efectivamente el diagnóstico precoz, eso les cambia completamente claro. el pronóstico a los pacientes si hacemos un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, eso les cambia la vida literalmente porque aquel paciente que llegue ya con manifestaciones tardías y complicaciones de la enfermedad, pues obviamente su posibilidad de curarse y de sobrevivir es baja.
1: Perfecto. Doctor, pues vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos para seguir hablando de nuestro tema, ¿le parece? Ok, adelante. Perfecto. Estamos de regreso una vez más. Para los que recién nos sintonizan, estamos hablando sobre cáncer infantil con el doctor Marco Aguilar Ortiz. Y bueno, pre precisamente estábamos hablando también de la diferenciación entre los cánceres en la población pediátrica que se divide básicamente en... Pediátricos que incluye lactantes, recién nacidos y adolescentes. Exacto. Para orientarnos un poquito más, ubicarnos más en el espacio, este. ¿de qué edades estamos hablando más o menos, doctor?
2: Mira, esta población, como ya dijimos, es una población en riesgo y una población vulnerable, que nos, ya se ha definido internacionalmente como adolescentes y adultos jóvenes, porque es un espectro muy grande y comparten varias enfermedades. Esta población, por la OMS, por definición, abarca a aquellos mayores de 11 años de edad y llega el abanico hasta los 35 años, uh -huh. si te fijas es una población con un espectro de edad bastante amplio pero se comportan muy homogéneamente estos adolescentes, estos chavos entonces internacionalmente cortan la adolescencia dependiendo del país, por ejemplo nosotros en México cortamos los adolescentes mágicamente a los 18 uh -huh. años y después de los 18 años ya son adultos, uh -huh. pero por eso internacionalmente han dicho no, no son adultos son adultos jóvenes sí, y se claro. comportan como tal, también en Estados Unidos por ejemplo cortan la mayoría de edad a los 21 años, y así podemos dar varios ejemplos, pero lo que tenemos que tener en claro es que esta población en específico, de los 11 a los 35, son los adolescentes y adultos jóvenes, los cuales tienen estas características muy distintas a la población pediátrica y a la población adulta, como te había dicho, en un inicio los primeros cinco cánceres en pediatría, aquí cambian, o sea, el primer lugar, aquí tenemos al linfoma de Hodgkin, o sea ya no es la leucemia, la leucemia uh -huh. baja más o menos como al cuarto o quinto lugar okay. en primer lugar el linfoma de Hodgkin en segundo lugar los tumores germinales en cuántos casos no hemos sabido de una paciente con tumor de ovario, de un chavo con tumor de testículo, ¿por qué? porque ya la incidencia en esta población en específico aumenta muchísimo claro. tumores germinales y después vienen los tumores cerebrales. Como ¿A
1: qué nos referimos con tumores germinales? ¿Nos referimos a de el aparato reproductor? O? Eh, sí,
2: sí, exacto. Más que el aparato reproductor a las gónadas. Uh -huh. Las gónadas son aquellas donde están las células que van a dar la vida, por así decirlo. De donde se puede embarazar la mujer, donde puede, puede producir el hombre.
1: Claro, ¿Y del linfoma de Hodgkin? Ajá. El
2: linfoma es otra patología neoplásica, es otro cáncer de las células de la defensa, pero en este caso son células linfáticas. Uh -huh. Y este, el linfoma de Hodgkin se caracteriza por afectar principalmente ganglios linfáticos. Es una enfermedad que nosotros denominamos como nodal. Uh -huh. Es un linfoma que afecta a los ganglios. Generalmente empiezan en cuello, pero también podemos tener en algún otro sitio. Y dependiendo de qué tan grave o qué tan avanzado sea, lo podemos estadificar. Es lo bonito del linfoma de Hodgkin, que es muy ordenado empieza en un ganglio y empieza a crecer hacia de forma centrip. De forma centrípeta. Okay, hacia Entonces, el centro. Hacia okay. el centro. Ajá. Tanto es así que la clasificación te dice si está arriba del diafragma o si está abajo del diafragma, está más avanzado o está menos avanzando entendiendo que abajo del diafragma ya es lo más avanzado, okay. bueno, un sitio de los más avanzados y ya el, en la enfermedad ya completamente diseminada sería un estadio 4, claro. cuando tenemos ya enfermedad a nivel de médula ósea, que ya habíamos comentado, y del cerebro o sistema nervioso
1: central. ¿Y todo esto influye en el pronóstico, claramente, los estadios?
2: Sí, si hacemos un diafragma diagnóstico de un linfoma de Hodgkin temprano, solo en un ganglio, una enfermedad regionalmente localizada, pues el pronóstico de supervivencia es muy bueno.
1: Perfecto. En cambio,
2: un pronóstico de supervivencia es bajo cuando ya tenemos una enfermedad diseminada.
1: Claro. Oiga, doctor, y ahorita que estábamos hablando de adolescentes, se me ocurre la pregunta, ¿cómo cambia el pronóstico en un mismo tipo de cáncer entre si es eh, la, la edad de aparición es en un adolescente o en Ajá. un pediátrico? Sí,
2: cambia mucho. Hay algunas, algunos problemas en cuanto a definir esto, porque como ya vimos, las series tienen puntos de corte distintos. Si alguien, por ejemplo, en Estados Unidos cortan a los 16 años, en México cortamos 18 años, uh -huh. para las revisiones estadísticas y poder decir cómo les va. Pero en general, en pronóstico, para estos chavos, para los adolescentes, es peor que para un niño. Cómo, por ejemplo, estamos hablando de que para mortalidad un cáncer es más mortal en el adolescente hasta dos veces más que en un niño. Este... Uh -huh. También en, a lo largo del tiempo se han hecho varios esfuerzos para cambiar estas cosas y por ejemplo se ha abatido tasas de mortalidad en niños muy, muy, muy bien, pero en adolescentes estamos estancados, se nos siguen muriendo y algo importante para la población en general es que no menospreciemos el cáncer infantil porque tan solo como causa de muerte a nivel nacional es la segunda causa de muerte. Solo uh -huh. lo superan los accidentes. O sea que si dijéramos causa por enfermedad, la primera causa en México de 0 a 14 años por muerte es cáncer. Uh -huh. y esto también se comparte con otros esta, con otros este, países, por ejemplo Estados Unidos también tiene la misma estadística, es la segunda causa de muerte claro. entonces no tenemos que menospreciar el cáncer y si estamos hablando de esto, de que es la segunda causa de muerte y en nuestros adolescentes la, este, se dobla la tasa de mortalidad entonces tenemos que enfocarnos mucho en ellos cuáles son los factores o por qué explicamos que se dobla la causa de mortalidad como ya lo dijimos, uh -huh. hacemos generalmente diagnósticos tardíos porque los chavos
1: se, se sienten invencibles un, exacto ah, okay. se sienten
2: invencibles, menosprecian los signos y síntomas y llegan tarde a una valoración médica otra cosa importante, estábamos hablando de tumores germinales como segundo lugar, un tumor testicular es muy frecuente y obviamente cuando eres un adolescente uh -huh, estás claro. sufriendo muchos cambios. Uh -huh. Entonces para algunos chavos ver un testículo muy grande es hasta de presunción o se sienten muy viriles, muy, muy masculinos. Claro. Pero ya que tienen un testículo muy grande, lo ocultan porque también les da vergüenza. Sí, claro. Obviamente si estás con tus pares y los adolescentes dicen yo soy muy sano, hago ejercicio, bla, 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 y el otro chavo... Dice, ...dice, ay, es que yo tengo un problema... ...obviamente los adolescentes esconden mucho esto... ...entonces ese es otro problema... ...y otro problema... ...regresando nuevamente a la cobertura en salud... ...la cobertura en salud... ...hay algunos chavos que pierden la cobertura en salud... ...porque justo los 18 años en México... ...es donde cortamos y decimos que son mágicamente adultos... ...pero todavía tienen muchos cambios pendientes... ...y uno de esos cambios es también la protección... En, ...de seguridad social... ...si eres menor de edad... ...dependes de padres... Pues Todavía tienes la protección Cuando eres estudiante Algunas eh, dependencias Por ejemplo el Instituto Mexicano de Seguro Social Pueden ampliar esta cobertura Pero se necesitan varios procedimientos mm. Incluso demostrar de que es estudiante O que sigues dependiendo del familiar De papá, mamá Para poder tener esta protección si no tienes nada de esto, automáticamente después de los 18 años pierdes la protección y obviamente también eso nos retrasa más en el diagnóstico.
1: Claro, y todo esto que dice el doctor me parece muy importante y creo que es la génesis de por qué estamos hablando hoy aquí de este problema. Porque le platico, este, generalmente aquí en el programa Más Salud hablamos este, de cuestiones como de salud pública, hablamos mucho de diabetes, obesidad, etcétera. Pero ya que estemos hablando de que la segunda causa de muerte infantil sea oncológica y que no le vaya no le estemos dando tanto peso no es tan sonado en la radio en la televisión etcétera es preocupante no lo que está diciendo de pues de los sistemas de salud que deberíamos voltear a ver más a estas poblaciones en riesgo no y este bueno hablando un poquito más igual recuperándonos sobre el tema ¿Tenemos alguna cifra, algún dato duro sobre qué, po qué posibilidad de curación tiene el cáncer infantil?
2: Okay. Sí, sí. sí hay datos, como te digo, hay varias, varias series. En México, datos hablando específicamente de México, tenemos dos grandes grupos, el grupo del Seguro Popular, que publica todos sus datos, liderados por el doctor Rivera Luna, pero también el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene sus datos y también los publica. Obviamente no podemos hacer comparaciones, porque el corte seguro popular es 18 años, el corte de IMSS es hasta los 16 años, Entonces, pero podemos darnos una idea. Número uno, el cáncer es curable, eso hay que dejarlo bien en claro. Internacionalmente uh -huh. han alcanzado, hablando en general, hasta 90% de curaciones. O sea, por ejemplo, el grupo europeo o los estadounidenses Ellos pueden curar hasta el 90% de sus enfermedades Dependiendo de cada subtipo de enfermedad Pero en general hasta el 90% okay. Nosotros en México estamos un poquito más atrás este, Hay gente que habla del 60% Hay otra gente que habla 70-75% Nosotros podemos cerrar el número en México al menos En 60-70% De niños que se curan Curación completa No estamos hablando de supervivencia libre de enfermedad Sino son pacientes que llegaron con un cáncer Y que se curaron y en México estamos alrededor del 60-70%.
1: Perfecto. Oiga, y ahorita que se me ocurre, me vino a la mente, eh, usted que es oncólogo, sobre esto del premio Nobel, que ahorita está muy en boga y todo el mundo lo menciona, ¿cómo cree que cambie eh, el panorama de la oncología? este Y bueno, también si nos puede platicar un poquito sobre en qué consistió esto del premio Nobel, que nos atañe porque es en eh, va de, de mano del tratamiento del cáncer, ¿no? Sí, sí.
2: Digo, el tratamiento del cáncer es algo que a mí me apasiona y es padrísimo. Podríamos decir que es como el garbanzo de oro, el garbanzo de libra de la medicina, porque ha evolucionado en los últimos 30 años, lo que no tienes idea. Uh -huh. En los últimos 30 años, podríamos decir que en el hace 30 años, la posibilidad de que se curara un paciente era del 50% o menos internacionalmente, hablando de niños, y eso lo hemos ido mejorando bueno, lo hemos ido, se ha ido mejorando uh -huh. hasta un 90%, como te dije, 90-95%. Esto habla de una evolución padrísima, o sea, eran enfermedades incurables. Claro. Si hablas con tus abuelitos o hablas incluso con papás, hay gente que dice, es que en mi tiempo alguien que se enfermó de cáncer, que era mi compañero, murió. Uh -huh. Ahorita es otra cosa Ahorita ya estamos teniendo cada vez más Porcentajes de éxito Y esto del premio Nobel es la representación Característica de la evolución de la oncología La evolución de la oncología Va cada vez más y más y más Teníamos en un principio solo herramientas Quirúrgicas, uh -huh. solo operaciones Y por eso este, empezamos Ahí con algunos problemas Pero después se fueron agregando cada vez Más tecnologías, okay. hablando como De tecnologías, por ejemplo la quimioterapia Radioterapia ¿La y ahora la inmunoterapia o sea la tendencia actual es que la oncología sea aparte de utilizar todas estas herramientas que ya mencionamos cirugía quimio radio ahora podremos utilizar la inmunoterapia y esto es padrísimo o sea nos da un panorama muy muy alentador a nosotros como oncólogos porque el premio nobel se refiere a eso o sea que tus mismas defensas ataquen a este cáncer Exacto. o sea nosotros ahorita tenemos como definición el cáncer una enfermedad inmune ¿por qué porque el cáncer hace muchas tretas para esconderse de la inmunidad propia y poder multiplicarse como ellos quieren, como lo dijimos. Exacto. Pero el sistema inmune no lo reconoce.
1: Y Digamos ahora que se camuflajea se y cam... hace algunas tretas, se maquilla para que las células del cuerpo no lo reconozcan. ¿no?
2: Exacto. Y ahora estas nuevas tecnologías desarrolladas por estos investigadores son directamente quitarle esas tretas, uh -huh. descubrir sus eh, sus formas de diferenciar entre células normales y células anormales y que el mismo sistema inmune del paciente los mate. Entonces, imagínate qué es todo este abanico de posibilidades. Realmente es muy alentador para nosotros como médicos el poder tener estas herramientas y poderlas utilizar. Actualmente ya se están utilizando en ensayos clínicos, por ejemplo, en Estados okay. Unidos, incluso en algunas partes del país, en donde tenemos muchísimas herramientas, desde anticuerpos, virus y anticuerpos quiméricos. O sea, hay mucha... Podemos llegar hasta incluso, no todavía en el país, pero hacer cultivos celulares de estas células de la defensa que reconocen al tumor. Okay. Enseñarles al tumor, producirlas, que se multipliquen. Como que e entrenarlas, entrenarlas para
1: que sepan matarla, Para que sepan
2: matar a los tumores. O sea, ¿Qué? es muy, muy alentador. Obviamente, al público en general hay que decirle que hay tomarlo, hay que tomarlo con reserva. Esto uh -huh. es investigación a final de cuentas. Todavía no contamos con esto a nivel clínico pero que se va a contar en el futuro próximo, se va a contar. Okay. En, actualmente todavía debemos insistir mucho en las herramientas con las que contamos.
1: Actualmente, en su experiencia en, en la clínica, en el hospital, todavía no, no se instaura ningún tratamiento de este tipo de no, terapia.
2: No, todavía no. ¿Por qué? Porque nosotros en pediatría estamos forzados a utilizar tratamientos ya verificados científicamente. Claro, claro. Eso se refiere a que tiene que haber un número ya de pacientes grande, Tratados con esta tecnología uh -huh. y demostrado su eficiencia. Entonces, si ahorita lo iniciáramos, número uno, es muy caro y no tenemos los laboratorios y todo eso que se necesita. Y número dos, necesitamos investigación a nivel internacional para poder nosotros como pediatras aplicar este tipo de tratamientos.
1: Ok, y ahora, como se dice vulgarmente, a ojo de buen cubero, ¿cómo, ¿de cuántos años cree usted que estemos es hablando de que se empiece a revolucionar la oncología respecto a esto?
2: Eso es un poco difícil de decirlo porque, como te digo, el, ha, ido, mm, ha tenido un cambio muy acelerado uh -huh. y estamos hablando de que estos experimentos con inmunoterapia, con cultivos celulares, con biología molecular al respecto como así entrenar a la célula para que reconozca, iniciaron hace aproximadamente 10 años o más, dependiendo del laboratorio, y apenas se hizo el premio Nobel. Eso quiere decir que para que llegue este tipo de tecnologías a nuestro país, estamos hablando de unos 5 o 10 años aproximadamente. Okay.
1: Bueno, pero ya no se ve tan lejos. Bueno, a mí me suena como que no. Esperemos que no. <risa> Esperemos que no.
2: Esperemos que se invierta más en investigación en México para poder acelerar esto.
1: Oiga, doctor, y hablando de eh, los supervivientes de cánceres infantiles, después de terminar el tratamiento, este, ¿qué recomendación o qué debería tener en cuenta los familiares y el paciente ya eh, después de haber terminado, de justo, haber remitido?
2: Justo, justo diste en el clavo, ese es otro tema muy, muy importante, porque ya te presumí que ha ido evolucionando la medicina <risa> y que de un 50 llegamos casi a un 90, que en México tenemos 70… Y esto se traduce en que cada vez vamos a tener más y más supervivientes. ¿Por uh -huh. qué? Porque se pues, están curando realmente. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué clase de pacientes, bueno, qué clase de personas ya vamos a entregar a una sociedad? Okay. Te dije, son supervivientes y ya no tienen cáncer. Pero, el pero siempre, siempre hay algunas complicaciones uh -huh. o secuelas obviamente dependiendo del tipo de cáncer pero hemos visto que esta población tiene alteraciones muchas, desde biológicas porque por ejemplo el tratamiento que utilicemos podemos darle alteraciones en el crecimiento, podemos darles también alteraciones cosméticas podemos okay. dar también dificultades o, o capacidades diferentes que ya no se dice discapacidad, okay, sí, sí, sí. pero también podemos tener algunas alteraciones hormonales déficit de hormonas, por ejemplo crecimiento, diabetes, hay muchísimas complicaciones. Y también las psicosociales son muy importantes. No es, no es normal vivir como chavo, como niño mm. en un hospital. Mm -hmm. No es normal sufrir la infusión de quimioterapia, que no se siente nada bien. Las punciones, la toma de muestras, las cirugías. Realmente eso, a final de cuentas, va a causando algo, algo a nivel neurocognitivo. Claro. Entonces también tenemos que estar conscientes de eso. Y por último, la secuela más, más, más odiada y este, temida por nosotros los oncólogos son los segundos cánceres. ¿Por qué? Porque el tratamiento que damos es como una espada de Damocles, o sea, sí, matamos el cáncer, pero una pequeña parte de esta población puede tener un cáncer secundario al mismo tratamiento. Entonces, también tenemos que estar vigilantes al respecto. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Ah, perdón,
1: ¿A qué nos referimos con secundario al, al tratamiento? ¿Quiere decir Por que ejemplo, el tratamiento lo, lo genera? Sí. Okay. Sí,
2: es, no es la gran mayoría, no es Ajá. lo más frecuente, es un pequeño número, estamos hablando de un 3 a 5% de esta población, pero esto puede generar un cáncer secundario por el mismo tratamiento, uh -huh. por todas las herramientas que te dije. Por ejemplo, si damos radioterapia, se ha visto que la radioterapia claro. puede ser, provocar algún tipo de cáncer, estamos hablando, si dimos radioterapia para un tumor cerebral, podemos tener otro tumor cerebral distinto solo por la radioterapia. Hablando en el caso de los meningiomas, o hablando en el caso del cáncer con quimioterapia, la misma quimioterapia, hay algunas quimioterapias que te producen segundas neoplasias. Generalmente pueden ser neoplasias del tipo de leucemias, mieloides, y estas son secundarias por el uso de estos medicamentos. Son pocos los pacientes, pero aquellos pacientes que lo tienen, tenemos que cuidarlos mucho. Por eso digo que es la complicación más temida y más odiada por los oncólogos. Claro. Entonces, es importante.
1: Perfecto. ¿Y um, cómo podríamos hacer prevención en esta etapa de la vida para prevenir el cáncer? Ya sea eh, eh, a manera de conclusión entre la edad infantil o ya sea durante el embarazo, las madres, alguna recomendación que, que se pudiera hacer, seguir…
2: Sí, en general, nuevamente, nos, como siempre nos vamos de lo general, lo particular, Ajá, sí. en general nosotros como pediatras no podemos decirle a un bebé, a un niño, no fumes, no tomes alcohol, no comas chatarra porque te va a dar cáncer, uh -huh. o sea, eso son más recomendaciones para la edad adulta, claro. eso… Lo que tenemos que hacer es, número uno, siempre, siempre recomendar conductas de vida saludable. Si eso hablamos de una dieta completa y balanceada, disminuir las grasas, disminuir todos estos agentes que pueden ser cancerígenos. También ejercicio es bien importante porque sabemos que aquella persona que tiene obesidad se puede relacionar con cáncer, ya sea en la etapa adulta, o también con niños. La, también importante las exposiciones prenatales. Uh -huh. Siempre nos vamos con la exposición prenatal a la mamá, pero aquí son importantes ambos, los dos, papá y mamá. Evitar contacto con tabaco, evitar contacto con marihuana, evitar contacto con benzenas o con químicos, con este, insecticidas. Todo esto como contacto prenatal. Si se van a embarazar, tratar de disminuir la exposición a estos factores, tratar de tener una dieta balanceada, sus suplementos, por ejemplo, ácido fólico, hierro, todo esto. En general, como lo dije desde un principio, conductas de vida saludable. Claro. Entre más saludables seamos, menos riesgo tenemos de cáncer. Entre más complicaciones tengamos con alimentación, con exposición a todos estos factores, pues obviamente estamos teniendo más fa más más riesgo de tener claro, cáncer bien. en nuestros hijos.
1: Y ya casi para terminar. ¿A dónde, ¿A dónde acudir y cuál es el especialista indicado para tratar el cáncer infantil?
2: El especialista indicado para tratar el cáncer infantil definitivamente es el oncólogo pediatra. Este, hay varios estudios en el cual hemos visto que los adolescentes les va mucho mejor con protocolos o con tratamientos hechos por oncólogos pediatras que alguna otra población. Entonces, en general, la recomendación es siempre ir con el especialista, con el oncólogo pediatra. En el caso de leucemias también puede, puede apoyar
1: y también tiene una parte muy
2: importante el hematólogo. Ah, mande.
1: ok. No se preguntaba ah. lo mismo que si sí, el hematólogo. Claro que uh -huh.
2: sí. El hematólogo también está capacitado para tratar leucemias agudas linfoblásticas y también algunos tienen capacitación para tratar linfomas. Obviamente, tumores sólidos, definitivamente con el oncólogo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como población? Número uno, estar sensibilizados al respecto, qué es lo que está pasando. Si tenemos algún signo o síntoma, inmediatamente buscar atención. Y el sistema de salud que tenemos se divide en primero, segundo y tercer nivel. Obviamente, aquí esto lo que necesitaríamos es que si estamos sospechando sea una claro. valoración de segundo nivel... Me estoy refiriendo a que se acuda con el pediatra y el pediatra tenga la tiene la capacidad de diferenciar entre si es una patología de origen infeccioso uh -huh. inmunológico o si es algo que le prendió el foco rojo y dice esto si es oncológico, inmediatamente el pediatra ya lo refiere al oncólogo en el país hay unidades médicas acreditadas en todos los estados no hay un solo estado que no tenga unidad médica acreditada, entonces aparentemente tenemos un sistema de salud en cuanto a oncología bien distribuido uh -huh. ya los otros temas podríamos hacer varios programas al respecto
1: <risa> me parece perfecto este, ¿Alguna conclusión que quiera darnos una recomendación final, doctor?
2: Yo siempre digo como conclusión o como recomendación es que, número uno, tenemos que pensar en cáncer. No siempre se piensa en ello. Por ejemplo, hay varios médicos que primero hacen varias cosas, buscan muchas explicaciones y a final de cuentas lo único que están haciendo es retrasar el diagnóstico y como dijimos en toda la plática, uh -huh. un diagnóstico tardío va directamente contra la posibilidad de curarse. Entonces, número uno, pensar en cáncer, y número dos, siempre tener en mente que ahorita es la segunda causa de muerte a nivel infantil. Entonces, es un problema de salud pública que tenemos que, o eh, bueno, no tendríamos que quitar el dedo del renglón, y tenemos que hacer este tipo de difusiones para que toda la población esté consciente de que es un problema que puede suceder.
1: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por ilustrarnos con su conocimiento. Estuvo muy buena la plática. Recordamos a nuestras escuchas. Estuvo con nosotros el doctor Marco Aguilar Ortiz. Agradecemos mucho su participación en nuestro programa. Yo soy el doctor Rolando Alanís. Hemos llegado al final de nuestro programa y queremos despedirnos, pero no sin antes desearles unas muy felices fiestas de Sembrina. Muchas gracias otra vez por acompañarnos en nuestro programa y pues nos veremos el próximo jueves a la misma hora. Esta fue una coproducción de Facultad de Medicina y Radio UNAM. ...a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci... ...director de la Facultad de Medicina... ...doctora Irene Durante Montiel... ...secretaria general... ...licenciada Karen Corona ...coordinadora de comunicación social... ...no sin antes recordarles... ...en cabina... ...quien hace la magia de este programa... ...en la producción... ...Erika Lamillo Santos voces de las cápsulas Andrea Candy y en los controles Paco Mejía gracias y excelente tarde